0: Muy bien, buenos días hermanos, cómo están todos, bien, bueno, mucho calorcito, bueno, afortunadamente tenemos aire, verdad Muy bien mis hermanos, es un gusto poder estar con ustedes hoy predicando el mensaje de la palabra del Señor Hemos estado haciendo como un barrido por toda la carta de los colosenses, entre tanto he podido yo predicar Y hoy vamos a continuar con esta carta, quisiera pedirle que por favor abra su Biblia, hagamos el ejercicio, abramos nuestra Biblia o encienda la aplicación y vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Colosenses capítulo 1. Y vamos a estar leyendo el versículo 24 al 29 y este será nuestro texto de predicación de hoy. Si usted ya lo encontró, le pido que por favor se ponga en pie. Y vamos a estar leyendo este pasaje. Gracias. Muy bien. De nuevo Colosenses capítulo 1, versos 24 al 29. Dice la palabra del Señor. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración que me fue dada para beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios es decir el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, de la gloria. A Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres. Y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Con este fin trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí Oremos a nuestro Dios Padre te damos gracias en esta mañana por tu palabra Yo te doy gracias Señor porque tú llamaste Señor, a muchas personas a lo largo de la historia y nosotros, Señor, somos el resultado de la proclamación del Evangelio también. A raíz de todos aquellos que, al ser llamados por ti, hicieron tu parte en el reino de los cielos. Mi oración es, despierta nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que entendamos que tú nos has llamado a hacer nuestra parte para beneficio de tu iglesia y que podamos Señor darte gloria a ti en ello y hacerlo con gozo como Pablo nos enseña a través de este pasaje hoy baja Señor tu palabra no solamente de nuestra mente sino que baje a nuestro corazón y podamos ser transformados por ella dependemos de ti Señor dependemos de tu poder dependemos de, de que tú nos hables hoy para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y Amén. Y mi hermano, por favor, tome asiento. Haz tu parte, es el título de la predicación de hoy, predica el misterio. Haz tu parte, predica el misterio. Mientras estaba elaborando la predicación, o bueno, ya al final de la predicación estaba pensando en qué podría utilizar a manera de introducción, de manera que pudiéramos como... Uh, en causar la predicación desde el inicio y recordé que hace varios años, muchos años, siendo yo niño, 9, diez años, no recuerdo exactamente la edad um, Estando en mi pueblo, el pastor de nuestra iglesia local, un pastor muy dedicado a sus ovejas Él tenía la costumbre como de todo pastor visitar, estar pendiente de las personas y estaba, eh, él visitaba las familias en el pueblo y en determinada tarde llegó a la casa y hizo la visita en la casa Ahora esto no tenía nada de raro, lo que sí había de especial Es que él venía a hacer la visita a Ronnie especialmente Él venía a visitarme a mí, quería tener un tiempo especial conmigo Y entonces para mí fue sorpresa, todavía lo recuerdo con mucho cariño Él vino, habló y me dijo hermano Ronnie quiero tener un, un tiempo de explicarte la palabra Se sentó conmigo en el comedor, puso la Biblia allí Leyó un pasaje y me lo explicó Y yo recuerdo que La visita consistió en preguntarme Cómo estaba, eh, explicarme El pasaje y finalmente Hacer que memorizara el pasaje Hacer que memorizara el pasaje Recuerdo muy bien El pasaje está en 1 Pedro 4.10 Que dice cada uno Según el don que ha recibido Ministrelo a los demás Como buenos administra administradores De la multiforme Gracia de Dios. El pastor estaba haciendo su parte dentro del ministerio que era predicar la palabra del Señor, lo recuerdo con mucho cariño Ahora que entendemos todos nosotros por ministerio, cada uno de nosotros tiene un área de servicio en la iglesia en la cual debería ejercer por causa de Cristo Pero en este pasaje Pablo describirá el misterio al cual Dios lo llamó y las respectivas implicaciones Veremos a través del ministerio de Pablo cómo Dios llama a personas a su servicio para que hagan su parte en el reino de Dios. Dios nos llamó a cada uno de nosotros con un papel. De manera que quisiera mostrarles cuál será nuestro bosquejo de hoy. Los cinco puntos o cinco preguntas que desarrollaremos y que serán los puntos del sermón. Vamos a responder a las siguientes cinco preguntas. Primero, ¿cuál es el costo del ministerio? Segundo, veremos en qué consiste el ministerio de Pablo y el nuestro tercero cómo desarrollamos este ministerio cuarto cuál es el propósito del ministerio y finalmente cuál es la fuente del poder del ministerio así que entremos en materia y vamos a revisar entonces la primera pregunta cuál es el costo del ministerio el costo del ministerio revise bien versículo 24 dice ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. El costo del ministerio, mi hermano, de entrada, Pablo nos está diciendo, es el sufrimiento, son aflicciones. Ahora, Pablo describe, describe a estas afliccion, aflicciones como las aflicciones de Cristo, las aflicciones de Cristo, que considera como parte de su tarea en el reino de Dios. Pero cuando Pablo habla de las aflicciones que faltan, no está diciendo que el sufrimiento de Cristo fue deficiente, que a Cristo le hizo falta algo por pagar, por sufrir, y que entonces él lo está sufriendo, ahora como para tratar de completar ese sufrimiento, no está hablando de eso mi hermano, de hecho esto fue uno de, de los pasajes que la iglesia católica ha venido utilizando para a, argumentar el hecho de que hay personas que tienen tesoros de méritos a los cuales nosotros podemos apelar, ¿verdad? y que pueden disminuir el tiempo en el purgatorio de personas que no tienen suficientes méritos, porque se han portado mal, la iglesia católica, desarrolla todo un sistema de creencias basados en este en este pasaje pero Pablo no está hablando de eso lo que Pablo está diciendo es que hay, hay cierta cantidad de aflicción que la iglesia debe padecer cuando Dios nos llama a nosotros a ser hijos de él hay cierta cantidad de sufrimiento que la iglesia debe padecer y cuando esto se cumpla cuando cada uno haga su parte entonces Vendrá Cristo por nosotros, hay un cúmulo exacto de sufrimiento y tanto Pablo como tú y yo mi hermano tenemos nuestra parte en este sufrimiento Ahora hay algo interesante que es y es que el sufrimiento es el sufrimiento de la iglesia pero también es un sufrimiento por la iglesia Por la iglesia, Pablo recibe los golpes, Él recibe, está encarcelado y él está hablando y él recibe de los golpes en una proporción mayor porque su papel dentro de la iglesia es un papel apostólico él, Al ser líder de la iglesia el embate es mayor contra él Pero Dios le envió a predicar el evangelio y por eso se encuentra encarcelado pagando el costo Que implica el ministerio, el costo del sufrimiento Ahora veamos un par de cosas y es primero que Pablo no está sufriendo por sus propios planes Escuche bien Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, era una persona que era importante, que se tomaba el trabajo en serio. Cuando usted lee la historia de Pablo, usted, usted ve que Pablo tenía una carrera por delante, unos objetivos claros. Él sabía que era lo que quería de la vida y dentro de sus logros estaba el perseguir, escuche bien, y acabar con la iglesia de Cristo, es decir, acabar con Cristo mismo, esa era parte de su plan. Un logro más, acabar con el cristianismo y es por eso que Jesús se le aparece y le increpe y dice ¿Por qué me persigues? La iglesia hermana, es, hermanos es el cuerpo de Cristo y por lo tanto el sufrimiento de la iglesia es el sufrimiento de Cristo Pero ahora Pablo pasa de ser verdugo de la iglesia a padecer por causa de de la iglesia. Cuando usted lee el testimonio de Pablo, te recuerda que Pablo va camino a Damasco para eh, capturar a los cristianos, ¿verdad? Y el Señor se le aparece, ¿sí? lo deja ciego y tiene una conversión muy dramática, Pablo. Luego él va a un lugar y Dios le habla a una persona llamada Ananías. Y las palabras del Señor hacia Ananías es: Ve. Porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre, el costo del ministerio. Entonces Pablo estaba de un lado atacando a la iglesia, ahora viene a estar del otro lado. Y su ministerio, esto de sufrir lo hace para el beneficio de la iglesia, ahora escuche bien mi hermano, el ministerio consiste no en lo que yo puedo sacar de la iglesia, sino en lo que yo puedo hacer por la iglesia, en eso consiste el ministerio Y creo que uno de los peligros en el ministerio pastoral o sobre todo los, los ministerios visibles eh, consiste en querer encontrar en o a través del ministerio realizaciones egoístas, ¿sí? Realizaciones egoístas es que es, si yo logro ser pastor es que si yo logro ser Apóstol es que si yo logro este título entonces yo me voy a sentir realizado Pablo condena fuertemente hermano a este tipo de personas y de hecho una de las Cosas que Pablo hace para mostrar la evidencia que él tiene como apóstol es Decir sabe qué? yo he sufrido por la iglesia pero hay personas dentro de la Iglesia que no hacen sino sacar provecho de la iglesia cuando él habla a los corintios, usted cuando usted lee 2 eh, Corintios capítulo 10 y 11, usted ve un, un, las palabras de Pablo de una manera confrontadora y hasta conmovedora, porque usted va a ver a Pablo que dice, yo estoy viendo dentro de la iglesia personas que se aprovechan de ustedes, pero yo en cambio he venido sufriendo por ustedes. Y eso es un, una eh, evidencia de que definitivamente mi ministerio es un ministerio genuino y sincero. Escuche. Dice, refiriéndose a estas personas que trataban mal y que se aprovechaban de los Corintios, decía, porque ustedes siendo tan sabios, hablaba en sarcasmo, con gusto toleran a los insensatos, pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. ¿Son ellos servidores de Cristo? Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencias en peligro de muerte. Y ahora empieza a describir los sufrimientos. Dice, cinco veces he recibido de judíos 39 azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y uno quisiera que ya la lista acabara, ¿sí o no? Yo estoy aquí como que Pero continúa en trabajos y en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Y solamente está describiendo los sufrimientos, los padecimientos externos. Pero ahora le sumo algo más y dice, además de tales cosas externas, Está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Ahí ves el corazón de Pablo. Un corazón que se preocupa y que sufre por la iglesia. Había sido traído de herir a la iglesia, ahora sufrir por la iglesia en beneficio de ella y mientras estudiaba este pasaje no pude dejar de pensar de qué lado estoy yo a veces, de qué lado estoy yo soy de aquellos que hiera a la iglesia, de los que persigue a la iglesia o soy de aquellos de los que sufro gozosamente con y por ella cuando nos devoramos entre nosotros mismos cuando nos criticamos, cuando criticamos constantemente el liderazgo, cuando nos quejamos de las personas de la iglesia, cuando murmuramos los unos contra los otros, cuando en vez de sufrir por la iglesia lo que hacemos es herirla, estamos al lado de los que no hacen su parte por la iglesia. Ahora traslada todo esto a tu familia. ¿Cómo es el ambiente en casa? Cuando lo que hacemos es devorarnos entre nosotros mismos, no estamos haciendo la parte que nos corresponde, Dentro de la iglesia De manera que el ministerio de Pablo Nos deja ver hermano que hacer nuestra parte Dentro del reino del Señor Implica un costo de Sufrimiento mientras que los falsos apóstoles Se aprovechaban de la iglesia y les ponían cargas Pablo sufría por la iglesia Y les predicaba el evangelio de Cristo El amor de Pablo por la iglesia Es un amor que es sacrificial y es porque Ha puesto los intereses de Cristo Y los intereses de la iglesia por encima De los intereses propios de eso se trata el ministerio. Ahora no podemos dejar esto solamente en un tema de sufrimiento. Pues El ministerio es solo sufrimiento, no. De hecho el primer versículo, en el primer versículo Pablo habla y dice ahora me alegro de mis sufrimientos. Hay un gozo, ¿verdad? Me gozo dicen otras versiones. Y este gozo del que habla no es el gozo que da el, el aplauso de la gente. Muy bien. Muy bien. No lo da el tener recompensas en esta tierra. El apostolado de Pablo, mi hermano, el gozo que Pablo sentía no lo producía lo que la gente pudiera decir acerca de Pablo. o Las condiciones en las cuales Pablo pudiera estar en esta tierra. De hecho, Pablo estaba en la cárcel, su apostolado estaba siendo colocado como en duda. Se estaba dudando si realmente era un apóstol, ¿sí? Y estos días aprendí que a Pablo le pasó lo que a Van Gogh le pasó. Recuerdan que Van Gogh hizo muchas pinturas, pero fue conocido después de la muerte. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Después de la muerte fue lo que las pinturas se hicieron famosas. Bueno, con Pablo era algo similar. Pablo era el de los menos populares apóstoles que había para entonces. Pero esto habla acerca de... De que a el gozo que Pablo tenía le impulsaba a hacer independientemente de lo que pudiera recibir en esta tierra Le impulsaba a hacer el ministerio, era como degustar esa, esa, esa frase que recibiremos del Señor Cuando en el cielo nos diga buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor, era el gozo del deber cumplido El gozo que solo lo produce el hacer la parte que corresponde dentro de la iglesia el gozo es el bálsamo de un ministerio fiel y ese es nuestro primer punto el costo sufrimiento pero un sufrimiento con gozo ahora en qué consiste la segunda pregunta el ministerio de Pablo bueno llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios Dice versículo 25 de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios Que me fue dada para el beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios Ahora esto es una encomienda de Dios, la credencial de Pablo fue generada y aprobada en el cielo Sin el consentimiento de Pablo, Pablo no imaginó jamás estar sirviendo a Cristo, de hecho si podemos decir que Pablo buscaba a Cristo Antes de su conversión, sí lo buscaba pero para acabar Con él, cierto Pero Dios hermano es dueño y soberano De todo, Dios es dueño y soberano Administrador del universo y por lo tanto del ministerio de la iglesia y Dios lo que hace es Llamar a Pablo, Dios lo escoge Te tengo a ti Y tú vas a ser mi siervo De manera que ni rechazar Ni desear el ministerio Hace ningún tipo de presión sobre el Señor El Señor hace lo que quiere él escoge a quien quiere para que le sirva. Y este encargo que Dios da a Pablo, como leemos allí, está orientado al beneficio de la iglesia. Otra vez, no se trata del beneficio egoísta de Pablo, de lo que Pablo pudiera sacar de la iglesia, sino de lo que Pablo podía hacer por la iglesia. Pablo no está buscando realizaciones personales. De hecho, fue Pablo el que escribió, para mí el vivir es Cristo también escribió y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo la identidad de Pablo está puesta en Cristo y no en nada más por Cristo soy capaz de darlo todo por la iglesia no me importa cualquier título cualquier otra cosa que pudiera ganar me interesa la iglesia y me interesa honrar a Cristo, Cristo es todo lo que yo requiero y honrarle a Él Entonces esto se traduce en que la, Biblia de, la vida de Pablo fue una vida donde él desarrolla un papel dentro de la iglesia Para el beneficio de la iglesia, Pablo de hecho mi hermano cuando usted estudia la vida de Pablo Pablo llegó a trabajar con sus propias manos, creo que fue con Priscila y Aquila dice que ellos hacían tiendas ¿verdad? Hacían tiendas y así se ganaban la vida y a él no le daba pena eso aunque para la época había muchas ciudades donde el trabajo manual era un trabajo que era despreciable. A Pablo no le interesaba eso. Pablo lo que quería es, decía yo no quiero ser carga para ustedes. Yo no quiero ser carga para la iglesia, a mí lo que me importa es seguir predicando el evangelio entre ustedes, ser útil para ustedes. Y fue tan profundo este llamado y esta convicción que él tenía que llegó a decir alguna vez, hay de mí si no predico el evangelio en otras palabras hay de mí si no hago mi parte dentro del reino del Señor y hay una pregunta que debería estar saltando hace rato en nuestra mente ¿verdad? si Pablo hizo su parte estoy haciendo mi parte dentro del reino del Señor generalmente cuando nosotros hablamos de ministerios pensamos que en todos aquellos que están relacionados en algún área de servicio visible el pastor Ronnie tiene ministerio el pastor Jairo Andrés los que sirven verdad en la consola Pero a cada creyente como leía en el primer pasaje de la introducción A cada creyente cada uno según el don que ha recibido Bíblicamente cada creyente ha recibido un don para servir a la iglesia Para darse en beneficio de la iglesia cada uno de nosotros Y nosotros deberíamos revisar cuál es el don que Dios me ha dado a mí El de servicio, el de enseñanza, el de, el de alentar a otros, el de contribuir el de liderazgo, el de misericordia, si sí, está bien, deberíamos revisar y ponerlo al servicio del Señor. Pero en este pasaje particularmente tú te vas a encontrar que hay un ministerio que Dios ha encomendado a todos. Es transversal a toda la iglesia, todos nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Esto no es una tarea exclusiva de Pablo. Pablo tenía el encargo de predicar la palabra a la iglesia gentil En esta iglesia a los pastores nos ha sido encomendada también la tarea de predicar la palabra del Señor ¿Verdad? A los que han firmado el pacto de membresía Cuando usted firma el pacto de membresía usted tiene el compromiso Usted se está comprometiendo y yo voy a pastorear a mi hermano ¿Cómo? A través de la palabra de Dios Le voy a predicar la palabra del Señor Cuando tú te casas y eres creyente uno no se casa para ser feliz uno, uno se casa para ministrar al otro, para servir al otro, para predicarle al otro la palabra del Señor. Cuando tenemos hijos, de eso se trata el tener hijos, predicar la palabra del Señor, hacer de ellos. Ahora, ¿por qué por qué tanto, um, tanto énfasis en predicar la palabra del Señor? Porque es solo a través de la palabra del Señor, mi hermano, que tú y yo podemos conformarnos a la voluntad de Dios y vivir para Él. Como lo que somos, podemos hacer evidentes que somos hijos de Dios cuando la palabra de Dios fluye en nosotros, nos purifica y hacemos evidente que Él es nuestro Dios. Pero estamos como empezando a, a quitar hojitas para como a destapar un regalo que tiene varias capas la palabra de Dios, ¿qué es según el texto? Porque Estamos hablando de predicar la palabra de Dios. Bueno, ¿qué es la palabra de Dios? Veamos qué dice la palabra. Veamos qué dice el versículo 25 y 26. Dice, bueno, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios y luego da la explicación, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La palabra de Dios, hermano, es el misterio de Dios. Más enredado, ¿sí o no? Vamos a ver. Preste atención. El contenido de lo que Pablo predica es esencialmente el misterio. El misterio que había estado oculto por generaciones. Y el misterio es el siguiente. Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Ese es el misterio. En las tribus paganas contemporáneas del imperio romano Los misterios eran revelados solo a ciertas personas ¿sí? Cuando una persona se iniciaba en alguna religión Entonces esa persona, eh, no era para todo el mundo Pero si una persona podía pagar para esto, para esto A esa persona le eran revelados determinados misterios De determinada religión En contraste con esto, lo que ocurre con el evangelio Y lo que Pablo nos está dejando ver es que el misterio ha sido revelado de manera gratuita y ha sido puesto a, de, a disposición de todas las naciones Eso es el misterio, de manera gratuita y ha sido puesto a disposición de todas las naciones Quiero que por favor abra su Biblia en Romanos capítulo 16 versículo 25 Romanos capítulo 26, perdón 16 versículo 25 Escuche lo que dice, dice y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo Según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno Se ha dado a conocer a dónde a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe Al único y sabio Dios por medio de Jesucristo Sea la gloria para siempre, amén Entonces este ministerio había sido Como dice el pasaje nublado, verdad Oculto Los profetas Aunque profetizaron acerca de esto No sabían con exactitud de qué se trata Pero entonces de qué trata el misterio Como decimos los colombianos Bueno, cuál es el misterio ¿Cuál es el misterio? ¿De qué se trata el misterio? Voy a tratar de de explicarlo un poco más para que para poder escarbar un poco más Bueno el misterio mi hermano está explicado en Efesios capítulo 3 versículos 1 al 12 Usted puede leerlo en su casa pero básicamente el misterio trata acerca de que ahora en Cristo Tanto el pueblo de Israel como el pueblo gentil serían uno solo y seríamos llamados hijos de Dios O sea ya no va a haber una división entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil no ya todos podemos ser llamados en Cristo el pueblo del Señor. El misterio nos habla de cómo a través de Cristo los pecadores son justificados, son hechos santos y son adoptados dentro de la familia de Dios. Es decir, que ahora ya no es necesario ir a Jerusalén, al templo de Jerusalén, ¿verdad? Ya afortunadamente no es necesario circuncidarnos, ¿cierto? Ni comer comida kosher, esa comida que es especial, ¿verdad?, de los judíos. Sino ahora... Al identificarnos con Cristo Los gentiles, tú y yo y los judíos Ya somos parte del pueblo de Dios Pero hay más Porque el, el misterio no es solamente El hecho de que ahora somos aceptados Como hijos Delante del Señor en Cristo Sino que el misterio, Pablo Va un poco más allá y dice que el misterio Es Cristo mismo Y Él viviendo Dentro de nosotros Cristo en ustedes la esperanza de gloria ese es el misterio es más asombroso todavía ahora Cristo vive en el creyente y Él es nuestra esperanza de gloria ahora hermanos si somos honestos nosotros hemos escuchado esto tantas veces que ya se nos ha vuelto paisaje verdad cuántas veces hemos escuchado Dios vive en ti eh, Jesucristo vive en ti el Señor está dentro de ti cuántas veces hemos escuchado esto y particularmente cuando yo me acerqué a este pasaje, este, sobre todo al versículo 27, cuando dice, este es el misterio, Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Wow, para mí eso fue como, eso se escucha muy lindo, pero no entendía lo que significaba. Y es como cuando uno está frente a una poesía, no me, me, me tomé el atrevimiento de buscar una poesía en internet, escuche esto, un fragmento de una poesía que es hermosa, Sí, escucha esto, dice, tú, ventana a lo diáfano, desenlace de aurora, modelación del día, mediodía en su rosa, tranquilidad del hombre, siesta del horizonte, lumbres en lucha y coro, ponientes contra la noche. Usted lo escucha y dice, qué cosa tan hermosa, pero no entendí nada de lo que dice, ¿verdad?, y a veces tenemos ciertos acercamientos a la palabra del Señor, así. Vamos y escuchamos cosas como esto y, y decimos, Amén, qué lindo. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Pero, Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, empecemos por decir, hermano, que a diferencia de esta poesía, cuando el apóstol Pablo habla acerca de que Cristo está en nosotros, no lo está diciendo de manera figurada. Él no está queriendo decir que Cristo vive en nosotros como algo etéreo, como algo abstracto. ¿Sí? Oh, puedes ver a Cristo en ti cuando sonríes En el poniente contra la noche ¿no? Cuando Pablo está diciendo que Cristo vive en nosotros Él está diciendo es de manera literal Cristo vive dentro del creyente de manera espiritual Y esta es la esperanza de la gloria Y el hecho de que Cristo viva en nosotros de manera espiritual no quiere decir de que no sea real Cristo está dentro de nosotros hermano Ahora tratando de explicarlo un poco más Quise elaborar una frase yo creo que Tratando de articular esto escuche esto de que Cristo mora en nosotros y que Él es la esperanza de gloria, ¿qué quiere decir? Bueno, es como si Cristo mora en el creyente por medio del Espíritu Santo Y esto le convierte en un ciudadano del reino, en un hijo de Dios también Aunque ya es participante de la gloria de este reino Pero también sigue esperando el cumplimiento total de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Es muy larga la frase, ¿cierto? Pero tratando de articular esto Ahora, escuche bien hermano, esto es importante que usted me siga acá, porque esta esperanza tiene una dimensión presente y una dimensión futura, escuche esto, esta esperanza tiene una dimensión presente y una dimensión futura, Cristo está en mí ahora, pero también Él es mi esperanza, Cristo es mi esperanza en el tiempo presente y es mi esperanza en el tiempo futuro, cuando nosotros vemos la esperanza solo en una de estas dos dimensiones, Estamos viendo la obra de Cristo de una manera limitada Piensen esto, cuando nosotros creemos que la esperanza que tenemos Es solamente para el tiempo presente Pues lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener en cuenta Y va a valer más aquellas cosas que alcancemos a lograr en esta tierra ¿Cierto? Vamos a tratar de aferrarnos a todas aquellas cosas Que produzcan para nosotros un sentido de, de satisfacción De logro, tu trabajo, el dinero, el reconocimiento cualquier posición, las relaciones, tu familia, cuando tu esperanza es solo para esta vida, entonces tú te aferras a todo lo que puedas tener de ella, ¿verdad? Cuando, todos, cuando solo vemos la esperanza en la, en la dimensión de lo presente, estamos viendo la esperanza de Cristo de una manera muy limitada. Y esto, hermano, como ya hemos aprendido, produce en nosotros insatisfacción, amargura, tristeza, resentimiento. En palabras de Pablo... Somos miserables Si ¿sí? nuestra esperanza es solo para esta vida Somos los más dignos de lástima Pero supongamos que entonces ya no la vemos para esta vida pues ya, Nuestra esperanza entonces es para el futuro Entonces solamente en la dimensión del futuro Cuando vemos la esperanza en la dimensión del futuro Únicamente La vida en la tierra se nos convierte en un suplicio En una carga eterna y llegamos a creer lo que creen muchos en el mundo, que es que Cristo vino o Dios vino y hizo al hombre y lo dejó abandonado. ¿Verdad? Y aquí estamos solos en esta tierra y nos toca ver cómo podemos hacer para lograr más adelante un futuro glorioso. Pero cuando vamos a la palabra del Señor vemos que Cristo dijo dos cosas importantes. Escúcheme bien. Cristo dijo... Que Él iría a preparar lugar para nosotros De manera que donde Él esté Nosotros que también estemos Esa es, es la esperanza Pero no solamente dijo eso Sino que Mateo 28 dijo también Y nos dio una promesa Dijo yo estaré con vosotros Con ustedes Hasta que el fin del mundo presente La esperanza en dos dimensiones tengo una esperanza para el futuro, pero también tengo una esperanza en el presente. Cristo está en mí, Él es mi esperanza de gloria. Ahora, ¿de qué me sirve esto a mí? ¿De qué me sirve saber que tengo una esperanza presente y futura? Bueno, al que está cautivo por el pecado, escúchame hermano, Cristo es la única esperanza presente y del futuro. Él es el único que puede liberarte del pecado ahora y puede llevarte con Él a su reino eterno. Al creyente que está enfermo de cualquier no sé, enfermedad, puede ser terminal, una enfermedad que le ha venido uh, que, que hace que sufra verdad Mi hermano Cristo está contigo ahora Y Cristo está contigo por siempre Hasta que venga la gloria venidera Al creyente que sufre por causa de un matrimonio difícil Mi hermano Cristo está contigo ahora Dándote gracia para este tiempo No te ha abandonado y también te acompañará contigo Hasta el final en la gloria venidera al que tiene miedo, Cristo está contigo ahora como un león de Judá y estará contigo hasta el final, por siempre en la gloria venidera. Pero al que dice, ¿sabes qué? Mi vida es tan sabrosa, por la gracia del Señor. Cristo está contigo, recuerda que Él es tu mayor tesoro y que hay una gloria venidera y ha prometido llevarte a algo mucho más grande, que es el reino de su amado Hijo. Y es de esta esperanza hermano, es de esta esperanza en la dimensión de lo presente y de lo futuro Que Pablo nos está animando a nosotros a predicar Nuestra parte en el reino de Dios es predicar de esta esperanza Nuestra predicación debería hablar de Cristo, escuche, como la mayor esperanza En nuestro presente y en nuestro futuro Como dice un himno que hemos venido cantando en la iglesia Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, Cristo Amén Tercer punto ¿Cómo desarrolla entonces Pablo este ministerio de predicar el gran misterio? Bueno él hace dos cosas Él hace, él lo que hace es amonestar Que en otras traducciones aparece como aconsejar Pero también enseña, aconsejando y enseñando Y esta, estas palabras dan la idea de impartir en Entendimiento de invertir la mente y el corazón para que otros miren a Cristo En insistir en la palabra de Dios más concretamente escuche bien más Concretamente en fijar convicciones en la mente acerca de la palabra de Dios de Eso se trata enseñar amonestar y enseñar es fijar convicciones en la mente De otro y en la propia porque el, el evangelio no solamente nos lo, lo predicamos A otros nos lo predicamos a nosotros mismos pero es fijar convicciones acerca de la palabra del Señor. Y quisiera ilustrarle esto, ¿de qué se tratan las convicciones? Mire, uh, a mí me gusta mucho el cilantro. Yo no concibo una cremita sin cilantro o una sopita sin cilantro. Y hace, recuerdo que hace más de un año, no recuerdo cuándo, fui a un lugar... Y en determinada sección de semillas, de, de semillas que estaban vendiendo, adivinen qué encontré, semillas de cilantro Y dije me voy a dar a la tarea de sembrar cilantro, recuerdo que fui y compré la semilla y todo feliz allá Con mis hijos y todos los sembramos en una materia, no compramos una materia especial para eso Pero había una cosa ahí, pues una mata se dice y ahí sembramos y le echamos agua verdad Y entonces empezó a crecer el cilantro, wow, sí empezó a crecer y yo lo que hacía era echarle agua y ya, pero de repente después de estar ya larguita la espiga empezó a volverse ya amarillenta y ya marrón hasta que se secó, por más que intenté echarle, por más que intentamos echarle agua eso en últimas se fue al piso, entonces yo fui a averiguar en internet las razones y resulta que el cilantro debe ser cuidado Debe tener determinada exposición al sol, verdad, a la humedad. A, y bueno, yo realmente nunca presté atención a eso. El cilantro murió. Desde entonces, como tenía, debía tener tanto cuidado, decidí seguir comprando el cilantro mejor. Mejor lo compro. Pero con la palabra del Señor es algo así. Escuche bien, la, fijar convicciones en las personas... Es como cuando usted va y siembra una semilla, la riega y está pendiente de todos los cuidados que esa semilla debería tener Para que esas raíces sean fuertes y permita que la rama crezca como debe crecer saludable De eso se trata y por eso es que la Biblia cuando Pablo nos habla de amonestar y aconsejar No, dice, no lo dejáis solamente sino dice con toda sabiduría, con toda sabiduría Entonces nos corresponde a nosotros, mi hermano, lograr esas convicciones, establecer esas convicciones firmes estudiando la palabra del Señor, estudiando el Evangelio. Siendo juiciosos en lo que respecta al estudio de las santas escrituras y luego impartir eso a otros Pero ese, ese invertirnos en otro no solamente es una inversión intelectual pero también es una inversión del corazón Nuestro deseo no es que la persona, que los demás conozcan acerca del evangelio Seguramente si yo les pregunto a varios acá qué es el evangelio pues usted me va a dar una explicación muy correcta acerca de, es, de eso Pero nuestra intención también es que las personas tengan un afecto cada vez mayor por la vida de Cristo que amen vivir como Cristo vive, como Cristo vivió en esta tierra Y esto mi hermano requiere sabiduría, disposición, tiempo, amor, muchas cosas Pablo describe este invertirse en otro de la siguiente manera Escuche lo que dice Hechos 20:31. Si lo quiere buscar en su Biblia puede hacerlo Escuche cómo habla, él dice por tanto estén alerta Recordando que por tres años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas Intelecto y corazón pero esto no es solamente un trabajo de Pablo este también es un trabajo que Dios ha delegado a los líderes de la iglesia. Escuche lo que dice: Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. A todos los que dirigimos la iglesia, dice: Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Es una labor de los pastores, de los líderes de, de grupo de conexión, de toda persona que tiene liderazgo en la iglesia. Pero sigue bajando más, Colosenses capítulo 3 versículo 16, ahí mismo lo tienen en la Biblia, está muy cerca Colosenses 3, 16 porque ahora esto va a bajar a la iglesia, Está, estuvo en Pablo, estuvo en los líderes de la iglesia Ahora va a bajar a toda la congregación, escucha lo que dice, dice que la palabra de Cristo Habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces es una tarea de nosotros, mi hermano. Cada uno de nosotros tiene la tarea de predicarnos el Evangelio. Y particularmente en este pasaje nos habla de, de que hay una manera especial en la que Dios espera que lo hagamos. ¿Sí? Y es cantando, ¿verdad? Entre nosotros, himnos. Canciones espirituales, salmos Seguramente usted más de una, en más de una ocasión Escuchó que cuando nosotros venimos a la iglesia A adorar al Señor Pues hay una audiencia De una persona Que es el Señor Y nosotros venimos y nos derramamos delante del Señor Y eso es, eso es cierto parcialmente Porque el Señor nos está escuchando Y nosotros venimos y cantamos al Señor Cantamos el Evangelio Cantamos la palabra del Señor Y le cantamos al Señor Pero lo que la Biblia nos está diciendo Es que ahí no se queda todo cuando nosotros venimos a la iglesia a cantar hay una dimensión horizontal también. Nosotros le cantamos al Señor y le cantamos al vecino, le cantamos al otro hermano, le recordamos al otro hermano la palabra del Señor, le recordamos el Evangelio. ¿Sí me entiende? Entonces esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos también los domingos a cantar al Señor. Y seguramente a usted le pasó en algún momento que usted decía, no sabes que la, la alabanza a mí no me interesa, a mí me interesa es ir a escuchar la palabra del Señor. Bueno, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Nuestra responsabilidad es venir a la iglesia, cantar juntos, cantarnos entre nosotros y cantarnos al Señor y cantar al Señor y de esa manera nos estamos predicando a nosotros el evangelio, nos estamos predicando a nosotros el misterio de Cristo en nosotros, ¿tiene sentido para usted el cantar ahora? Tiene sentido que cuando usted viene destruido por las situaciones de la vida cotidiana, usted escucha y ve a sus hermanos cantar al Señor el Evangelio y sus lágrimas corren. Y usted dice, Señor, te adoro y te Bueno, esto es el producto de que usted escucha de sus hermanos. Y usted ve a sus hermanos cantando al Señor y le recuerdan a usted el Evangelio. Cantando entre ustedes. Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nos edificamos así. Y todo esto, mi hermano, hace parte del oficio que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál... Es el propósito y con esto estaríamos resolviendo las cuatro preguntas. ¿Cuál es el propósito del predicar la palabra del Señor? Y lo vemos en el versículo 28, parte B. Dice, a Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder, presentar a todo hombre perfecto en Cristo el propósito por, la, por el cual nosotros mis hermanos enseñamos el ministerio de Cristo el misterio de Cristo amonestando y enseñando con toda sabiduría es la madurez del creyente en otras palabras que tú y yo podamos parecernos cada vez más a Cristo Pablo no está interesado en tener personas que le sigan a él o algo así De hecho cuando Pablo dijo Imítenme a mí Él dio una razón ¿Verdad? Imítenme a mí porque yo soy muy sabio Y muy teso No, él dijo imítenme a mí ¿Por qué? Porque yo imito a quién A Cristo El propósito de la predicación Del misterio es que aprendamos A Cristo para ser cada vez más Como Él Y mi hermano otra vez No es solo conocimiento intelectual Sino aprender a vivir como Él vivió un creyente que hace su parte no quiere ver personas hechas a su imagen Un creyente que hace su parte ve a su esposa y dice yo quiero ver a mi esposa cada vez La imagen de Cristo en ella y por eso le predico el evangelio Por eso quiero que ella se acerque más a la palabra Igual con el esposo, quiero ver, quiere ver a sus hijos cada vez andando en la palabra del Señor Quiere ver a sus hermanos andando en la palabra del Señor Pero si somos honestos hermanos, generalmente nuestras quejas Las quejas que tenemos con respecto a los demás es porque los demás no se acomodan a nuestras Expectativas Nosotros tenemos una expectativa Nosotros tenemos algo que queremos Pero el otro no se, no se asemeja a lo que yo quiero Y somos como un abucodonosor Hemos estado estudiando estos días Daniel ¿verdad? Nosotros no adoramos imágenes Pero virtualmente dentro de nosotros Queremos que la gente tenga la imagen de Ronnie La imagen de Esteban La imagen de Gabriel La imagen y que se postren ante esa imagen, con el propósito de la predicación. La predicación lo que hace es derribar de entrada, derriba el ídolo que nosotros tenemos de esa tendencia de que los demás cumplan con nuestras expectativas, y ahora lo que deseamos es que los demás se conformen a la imagen de Cristo, a la imagen de Cristo. de eso se trata el ministerio, hermano, no de predicar el cautiverio de nuestras al someter a otros a nuestra expectativa, sino predicar el misterio de la libertad en Cristo. El propósito de la predicación del evangelio es ser presentados perfectos en Cristo, aprender a ser más como él. Y finalmente, quinta pregunta, ¿cuál es la fuente del poder de Pablo en su ministerio? ¿Cuál es la fuente del poder de Pablo? Primero, bueno y de hecho es la única El poder de Cristo Predicamos el misterio según el poder de Cristo Predicamos a Cristo Y eso es interesante porque nosotros predicamos a Cristo por el poder de Cristo ¿sí? Y esto no hace que nuestro papel sea pasivo O sea como, como el pasaje mal interpretado Abre tu boca que yo la llenaré Entonces no trabajamos para comer, no, Pablo dice yo trabajo esforzándome y el, pa el pasaje dice con ese fin trabajo esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí, la palabra del Señor nos anima y dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos, hay un trabajo, un esfuerzo que tenemos que hacer y que está impulsado por el poder de Cristo en nosotros y esto debería producir en nosotros confianza esto debería producir en nosotros confianza, porque cada vez que vamos a hacer el ministerio con nuestros hijos, no deberíamos acercarnos como que Ay, este pelado sí va a recibir el mensaje de la palabra del Señor. Yo lo tan plaga que ah. este vecino sí será que va a escuchar la palabra del Señor. Mi esposa, es que mi esposa, Dios mío. Pastor, si usted conociera a mi esposa o si usted conociera a mi esposa, este pasaje debería darnos confianza, porque no se trata de nuestro poder. Nosotros nos esforzamos en hacer algo, pero en últimas. El poder que está dentro de nosotros es el que lo hace todo, ¿verdad? Cristo en nosotros, el poder que obra, dice Pablo, poderosamente en mí. Poderosamente en mí. De manera, hermano, que trabajemos esforzadamente y con esperanza porque Cristo está en nosotros. Y actuamos según su poder. Cada vez que hagamos algún esfuerzo por ministrar a otro, debemos recordar esta verdad. Cristo está en mí, Él es mi esperanza de gloria Y su poder está en mí, y su poder actúa A través de mí, tengo todo lo que necesito Para ministrar la palabra de Dios a otros porque Lo tengo a Él Nosotros predicamos El misterio de Cristo en el poder de Cristo Quisiera que Pasáramos a, al resumen de todas Las, lo que hemos visto hoy mi hermano Y es El costo del ministerio, cuál es el costo del Ministerio, sufrir por causa de Cristo En qué consiste el ministerio Predicar el misterio de Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Cómo desarrollamos este ministerio? Amonestando y enseñando a quién? A Cristo. ¿Cuál es el propósito del ministerio? La imagen de Cristo en todos. ¿Y cuál es la fuente del poder del ministerio? Cristo mismo y Cristo en el centro de todas las cosas. ¿Si ¿Sí lo ve? Cristo en el centro de todas las cosas. Mi hermano, Cristo lo hizo todo. Cristo vino a revelarse a nosotros Cristo vino a mostrar en sí mismo el misterio que había sido oculto Cuando dice en Juan capítulo 1 14 dice el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad Pero Cristo también fue un ejemplo de amonestación y enseñanza Cristo llamó a sus discípulos le llamó a seguirle vengan sígame. No solo les dio conocimiento, sino que les enseñó con su propia vida a vivir para la gloria de Dios. Pedro lo negó. Tomás no le creyó y los demás apóstoles tampoco, ¿verdad? Cuando él resucitó, no creyeron. Pero Jesús nunca se rindió con ellos. Jesús invirtió su tiempo, invirtió su conocimiento, invirtió su corazón. ¿Y sabe qué invirtió? Invirtió su sangre. Por nosotros. Pagó el costo del ministerio por nosotros yendo a morir para presentarnos delante de Dios, perfectos en él. Y ahora como dice el pasaje a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no se fue solamente, no resucitó y se fue, sino que por medio del Espíritu Santo decidió venir a habitar en nosotros. Cristo mi hermano ojalá tenga un sentido un poco más poderoso y más amplio para ti. Cristo vive en ti. Cristo vive en nosotros. Y Él es la esperanza de la gloria. Tres implicaciones. Para cerrar. La primera de ellas es. Todos nosotros tenemos una parte. Dentro de la iglesia En nuestra familia Con nuestros amigos En la universidad en, nuestra, en cualquier contexto ¿Estás haciendo tu parte? Esa sería la pregunta ¿Estás haciendo tu parte? ¿Estás predicando el evangelio? Segunda implicación ¿Cómo cambia tu percepción De tus circunstancias actuales El saber que Cristo vive en ti Y que Él es la esperanza de gloria La esperanza presente Y la esperanza futura ¿Cómo cambia esto? Cristo vive en mí por último amigo que nos visitas esta mañana que te invitaron y que dice yo qué estoy haciendo aquí mora Cristo en ti o aún vives sin esperanza mora Cristo en ti o aún vives sin esperanza el misterio ya fue revelado hace dos mil años y está abierto No se trata de venir en arrepentimiento y fe delante del Señor Jesús Rendirte a los pies de Jesús y dejar que ahora Él habite dentro de ti Y que sea tu esperanza para el presente y para el futuro Amén Incline su rostro y cierre sus ojos Padre te damos gracias en esta mañana por tu palabra Padre yo te doy gracias por cada persona Que tú usaste para predicarnos el evangelio Te doy gracias por aquellas personas Padres, hermanos, amigos Que dedicaron un tiempo para hablarnos acerca del misterio de Cristo Por aquellas personas que se han invertido en nosotros Que han sacado tiempo Para predicarnos la verdad gracias Señor por los ministerios que has levantado entre la iglesia y por el llamado que nos has hecho porque el fruto de ese llamado aquí está evidente somos nosotros el fruto de tu llamado amado Dios gracias gracias por habernos llamado a Cristo y Jesús oh si nuestras mentes pudieran entenderlo pero gracias por morar en nosotros Gracias Señor Porque tenemos esperanza En la circunstancia actual Por difícil que sea Tú estás en mí Tú estás en nosotros Tú estás en tu iglesia Y no solo eso Sino que nos has prometido Un lugar allá Cuando moramos Cuando estemos Cuando partamos ya Tú nos esperas Dios Gracias Gracias Señor. Padre inquieta nuestros corazones, abre nuestros corazones, despierta por favor nuestros corazones, el corazón de la iglesia, el rey del sur. Para que prediquemos a otros sin pena, sin temor, sin pereza, pero con un ánimo pronto. Que podamos hablar de las buenas noticias De salvación que nos diste en Cristo Jesús Que es algo maravilloso Que no nos cansemos De sembrar la semilla en otros En predicar a otros Señor Despierta a nosotros una pasión Y un denuedo Por predicar tu palabra Por predicar el misterio de Cristo Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Despiértanos, Señor, para la gloria de tu nombre, te lo pedimos. Póngase de pie, hermano, por favor, vamos a responder al Señor en adoración.